오늘 안식기도 그동안에 기도에 관한 말씀을 쭉 드리는 중에 오늘은 결론에 이르는 안식기도에 대해서 말씀을 드리려고 합니다 하나님이 일과 안식의 조화 속에 살기를 원하십니다 안식은 하나님의 아이디어입니다 하나님께서 6일 동안에 만물을 창조하시고 그리고 일곱째 날에 안식하셨어요 창세 2장 2절을 보게 되면 하나님 그 하시던 날 일을 일곱째 날에 마치시니 그가 하시던 모든 일을 그치고 일곱째 날에 안식하시니라 여기 안식하다라는 히브리어 단어는 샤바트입니다 샤바트 샤바트는 휴식하다 일을 그치다라는 뜻을 가지고 있습니다 하나님이 하시던 일을 그치시고 그리고 안식하셨습니다 이 안식하다는 말 속에는 경축하다라는 뜻이 있어요 경축하다 경축하다는 경사로운 일이 있어서 축하하는 거죠 하나님은 매일매일 천지를 창조하실 때마다 잠시 멈춰서 창조하신 것을 돌아보시면서 그리고 보시기에 좋았더라 그렇게 즐기셨어요 하신 일을 돌아보시면서 즐기는 시간을 가지셨어요 축하하고 보시기에 좋았더라라고 하는 좋았더라는 말은 행복하다는 뜻이 있어요 하나님이 행복해 하셨어요 그리고 마지막 날 이제 사람을 만드시고 그리고 모든 걸 돌아보시면서 보시기에 심이 좋았더라 장서 1장 31절로 보면 하나님 지으신 그 모든 것을 보시니 보시기에 심이 좋았더라 너무 좋아하셨어요 그리고 이제 일곱째 날을 복을 주시고 그리고 거룩하게 하셨어요 그러니까 6일 동안 천지를 창조하셨지만 이 일곱째 날에 복을 주셨어요 물론 모든 날이 다 축복된 날이지만 일곱째 날에 복을 받아서 그 나머지 6일 동안이 복되도록 하는 거예요 일곱째 날을 복 주실 뿐 아니라 거룩하게 하셨다 자 상세 2장 3절을 보게 되면 하나님이 그 일곱째 날을 복되게 하사 거룩하게 하셨으니 이는 하나님이 그 창조하시며 만드시던 모든 일을 마치시고 그날에 안식하셨습니다 이 거룩하다는 말의 뜻은 원뜻은 구별하다는 뜻이에요 자 우리가 경험하는 것처럼 뭐든지 구별하게 되면 그것이 특별하다는 거예요 따로 떼어놓는 거예요 그만큼 특별하고 가치가 있는 거죠 하나님께서 일곱째 날을 거룩하게 하셨다는 말은 네, 그날을 선택해서 따로 떼어서 존귀케 한 거죠 하나님이 우리를 선택하셨어요 수많은 사람 가운데 우리를 성도라 부르셨어요 성도 우리가 거룩해서 그리고 흠이 없기 때문에 성도가 된게 아니라 하나님이 우리를 선택하셔서 구별하셨기 때문에 우리가 성도가 된 거죠 하나님께서 우리를 많은 사람 가운데 선택해서 구별하신 것이 거룩이에요 그래서 우리는 거룩한 백성이 된 거죠 그 말은 뭐냐면 하나님께서 우리를 구별해서 선택하심으로 우리를 아주 존귀하게 
만드신 것입니다. 그러니까 이제 이 안식의 날을 그렇게 만드시고 지금은 우리가 예수 그리스도의 부활의 안식 안에서 주일날 안식의 날을 우리가 지키는 것입니다. 하나님께서 하나님을 위한 안식일 뿐만 아니라 이것은 우리를 위해서 안식하게 하기 위해서 이제 계명으로 정하시고 십계명 가운데 네 번째 계명을 안식일의 계명으로 명하신 거죠. 제력 20장 8절 10절을 보게 되면 안식일을 기억하여 거룩하게 지키라. 여새 동안은 힘써 내 모든 일을 행할 것이나 일곱째 날은 내 하나님 여호와의 안식일인즉 아무 일도 하지 말라. 자 여기서 중요한 게 있어요. 먼저 안식의 날을 말씀하시기 전에 여새 동안은 힘써 내 모든 일을 행하라는 거예요. 그리고 안식하라는 거예요. 그러니까 하나님이 일과 안식의 리듬을 따라 살아 역사하신 것처럼 우리 인간도 열심히 일해야 돼요. 그리고 안식하라는 거죠. 그리고 안식하고 또 열심히 일하라는 거죠. 근데 사실 하나님께서 이렇게 안식의 날을 정할 때 우리 인간의 편에서는 하나님 편에서 볼 때는 6일째 일하시고 7일째, 7일째 안식하셨지만 우리 인간의 편에서 보면 인간을 6일째 만드셨거든요. 그리고 이제 7일째를 맞이하게 되는데 인간은 먼저 쉬고 일을 하는 거예요. 왜? 여섯 번째 날을 만들었기 때문에 여섯 번째 날을 만드신 인간은 하나님의 안식에 동참하고 그리고 일을 하는 거죠. 그러니까 하나님 편에서 볼 때는 하나님 먼저 일하시고 안식하셨다면 우리 편에서 볼 때는 먼저 쉬고 그리고 안식하는 거죠 쉬고 하나님을 바라보면서 예배하고 또 안식하고 그리고 이제 일하는 거죠 왜냐하면 안식의 날에 하나님 앞에서 복을 받고 그 받은 복, 복은 하나님의 생명인데 그 받은 복과 더불어서 나머지 유기를 복되게 하는 거죠 일을 하면서 그래서 이 안식이라는 개념은 굉장히 중요한 것입니다 오늘 특별히 기도 가운데 안식기도에 대해서 말씀을 드리려고 해요 안식기도는 뭘까요? 첫째로 안식기도란 하나님께 무거운 짐을 맡기는 것입니다 10편 55편에 보면 이제 다윗이 내 모든 짐을 하나님께 맡기라고 말씀할 때 사실 그에게 무거운 짐이 있었던 거예요 다윗에게도 무거운 짐이 있었기 때문에 그짐 때문에 굉장히 힘들어했어요 10편 50편 2절에 보면 내게 굽히사 내가 근심으로 편하지 못하여 탄식하오니 그에게 근심의 짐이 있었어요. 인간이 가진 가장 무거운 짐중 하나가 근심이잖아요. 염려. 또한 그에게는 원수 그를 괴롭히는 사람도 있었어요. 네, 우리를 힘들게 하는 사람들이 무거운 짐이에요. 10편 50편 3절을 보게 되면 이는 원수의 소리와 악인의 압제 때문이라 그들이 죄악을 내게 더하며 노하여 나를 핍박하나이다. 원수와 악인, 그를 괴롭히는 사람들 때문에 그는 힘들어하고 있어요. 또한 그는 마음이 아파요. 지금 왜냐하면 친구가 배신하고 뒤에 나오게 남남 배신하고 그리고 지금 사망의 위기에 있어요. 너무 힘든 거죠. 그래서 공포가 엄습해 왔어요. 이것도 무거운 짐이에요. 두려움이라는 무거운 짐이에요. 그래서 10편 50편 4절을 보게 되면 내 마음이 내 속에서 심히 아파하며 사망의 위험이 내게 이르렀도다. 두려움과 떨림이 내게 이르고 
공포가 나를 덮었도다 공포 두려움 아, 우리 인간에게 두려움이 무거운 짐이에요 그래서 하나님께서 성기면 자주 두려워하지 말라 이렇게 말씀하세요 다윗도 요즘 말하면 공황장애 네, 공황장애를 겪었던 사람이죠 갑자기 두려움이 엄습해오는 거예요 무거운 짐이에요 너무 무거우니까 다윗이 비둘기처럼 날개가 있다면 좀 날아가서 쉬고 싶대요 이게 우리 마음이죠 육절에 보면 나는 말하기를 만일 내게 비둘기같이 날개가 있다면 날아가서 편히 쉬리로다 우린 짐이 좀 무겁고 힘들면 모든 걸 내려놓고 좀 쉬고 싶을 때가 있잖아요 이민 생활이 얼마나 어려워요 아니 산다는 게 너무 어려운 거죠 거기다가 이 원수가 멀리 있는 게 아니고 바로 가장 가까운 운 친구나 동료들이 배신하는 거죠 그 얘기를 하고 있어요 55편 12대 10편 들어보게 되면 나를 책망하는 자는 원수가 아니라 원수지인데 내가 참았으리라 나를 대하여 자기를 높이는 자는 나를 미워하는 자가 아니라 미워하는 자일지인데 내가 그를 피하여 숨었으리라 그는 곧 너로다 나의 동료 나의 친구요 나의 가까운 친으로다 네. 여러분 따라서 힘들겠던 사람이 누구죠? 그의 장인이잖아요 나중에 그의 아들 압살롬이 반역을 꾀하잖아요 그리고 그 가장 가까웠던 모사가 그를 배신하잖아요 예수님도 그런 경험을 하잖아요 우리 삶 가운데 우리에게 무거운 짐으로 다가오는 사람들이 사실은 멀리 있는 사람들이 아니에요 가장 가까운 사람들이 나중에 원수가 돼가지고 우리를 힘들게 하는 거죠 그래서 지금 따에서는좀 쉬고 싶은 거죠 그래서 55편 8절을 보게 되면 내가 나의 피난처로 속히 가서 폭풍과 광풍을 피하리라 하였다 네, 엄습이 오는 폭풍과 광풍 얼마나 힘들어요 좀 쉬고 싶다 다윗은 무거운 짐 때문에 괴로워하고 있어요 우리에게 무거운 짐이 있어요 무거운 짐이 없는 사람은 본 적이 없어요 살아가는 것이 무거운 짐을 지고 가는 인생길이에요 책임감이 무겁고 산다는 게 힘든 거예요 때로는 도저히 우리 힘만으로는 감당하지 못한 무거운 짐들을 경험할 때가 있어요 도저히 내 힘과 능력으로는 감당할 수 없는 무거운 짐들을 질 때가 있어요 다시 시편에 보면 이제 그 무거운 짐들을 하나님께 내려놔요 그리고 하나님 놀라운 축복을 경험하게 돼요 이 시편에 나오는 짧은 시들은 읽어보면요 정말 놀라워요 왜냐하면 시편의, 시편의 보통 출발은 항상 절망이에요 두려움, 근심, 고통 네. 그런데 끝부분에 가면 시편 기자가 그걸 극복해내요 네. 그걸 극복하고 그리고 다시 평화를 누르게 되죠 그게 지금 시편 50편 22절 오늘 본문의 말씀이죠 내 짐을 여호와께 맡기라 그가 너를 붙드시고 은혜의 동함을 영원히 허락하지 아니하시로다 네, 하나님께 짐을 맡기는 거죠 이게 안식기도예요 안식기도란 무거운 짐을 하나님께 내려놓는 것이죠 내려놓아 맡기는 거죠 안식기도는 무거운 짐을 하나님께 맡기고 편히 쉬는 겁니다 
그리고 안식도는 피난처 되시는 하나님 안에서 안식하는 것입니다 우리 예수님은 우리가 무거운 짐을 지고 산다는 걸 알아요 그래서 마태음 11장 18절에 보면 수고하고 무거운 짐지자다 다 내게로 오라 내가 널 쉬게 하리라 무거운 짐진자들은 그리고 수고와 슬픔 있는 자들은 예수님께 가면 예수님이 우리를 쉬게 하시는 거죠 예수님의 피난처가 되시고 우리 무거운 짐을 대신 담당해 주세요 자, 특별히 우리에게 무거운 짐 오늘 세 가지만 말씀드리면 첫째로 죄의 짐을 예수님께 맡기고 안식하세요 제일 무거운 거죠 사실 살다 보면 10편 38편 사제를 보게 되면 내 죄악이 내 머리에 넘쳐서 무거운 짐 같으니 내가 감당할 수 없나이다 다윗이 경험했던 무거운 짐이에요 내 예수님께 가져가면 예수님 십자가에서 그 모든 무거운 죄짐을 다 담당해 주세요 우리 주님이 우리가 죄를 맡기면 정죄하지 않으세요 비난하지도 않으세요 대신 담당하세요 우리 주님은 좋으신 분이시죠 둘째로 염려의 짐을 맡기고 안식하십시오 다른 소장 실제로 보면 너희 염려를 다 죽게 맡기라 이는 그가 너희를 돌보십니다 우리가 염려가 많죠 근데 사실 우리에게 아, 우리가 염려하는 것들이 현실로 되는 것은 많지 않아요 있기는 해요 그러나 극히 적은 퍼센트지 한 분이 분석을 했더라고요 근데 50%는 절대로 일어나지 않고 또 42%는 뭐 가능성이 조금 있고 8%는 좀 가능성이 있는데 네, 그것마저도 염려해서 도움이 안 된다는 거죠 예수님도 염려한다고 키를 하는 더하시겠네 말씀하셔서 염려는 절대로 도움이 되지 않아요 그러나 기도하면 놀라운 역사 나타나요 그래서 빌보 사단 유지치를 보게 되면 아무것도 염려하지 말고 다만 모든 일에 기도와 강구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아뢰라 그리하면 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도의 선에서 너희 마음과 생각을 지키시리라 이건요 아주 중요한 영수적 훈련 뿐만 아니라 우리 삶의 예술이에요 저도 기질이 우울담집이에요 그래서 이 우울질 사람들은 약간 민감하고요 또 염려가 많고요 약간 비관적인 데가 있어요 다혈질 분들은 다혈질 오형 이런 분들은 상당히 낙관적이고요 점액질 분도 약간 낙관적이에요 태평해요 근데 우울질은 굉장히 민감해요 예민해요 저도 이 문제 가지고 실험을 많이 했어요 그리고 많은 경험을 했어요 염려를 내려놓는 게 제게는 아주 중요한 훈련이었고 또 삶의 예술이었어요 염려를 해결하는 몰리들을 많이 터득해서 지금 많이 자유로워요 사다바울이 우리에게 가르쳐준 비밀 첫째 안식기도란 염려를 기도로 바꾸는 거예요 염려하면 아무런 도움이 안 되지만 기도하면 하나님이 응답하시고 기도하면 문제가 해결되죠 안식기도란 염려의 문제를 감사함으로 하나님께 맡기는 거예요 감사함으로 맡기는 거예요 염려는 나쁜 일이 일어날 거라고 상상하는 거예요 그래서 불안한 거죠 염려는 나쁜 상상력을 동원하는 타락한 상상인 거예요 믿음 무엇이냐 감사는 무엇이냐면 내가 지금 어떤 일이 벌어져도 하나님의 모든 것을 합력하여 선을 이실 거라고 하는 하나님의 절대 섭리를 믿는 거예요 
내게 어떤 일이 벌어진다 할더라도 고통스럽고 또 엄청난 상실의 경험을 한다 할지라도 하나님은 역시 나와, 언제나 나와 동행하시고 하나님 그 모든 것들을 합력해서 선을 이루실 거라는 믿음을 가지고 감사하는 거죠 그러면 염려가 극복이 돼요 무슨 일을 만나든지 하나님 안에서 만상통할 것이다 늘 찬송하잖아요 예수님 사람들에게 고난이나 고통이나 가난이나 실패가 면제됐다는 얘기를 하는 게 아니에요 그러나 어떤 문제가 있든지 간에 염려 대신에 기도와 감사를 하나님께 맡기면 하나님이 놀라운 은혜를 베푸시는 거죠 안식기도는 하나님께 염려를 맡기는 중에 평강을 경험하는 거예요. 평강, 고요함, 네, 평화, 쉼 또는 신비로운 기쁨을 경험하는 거죠 마르바 더니슨 안식이라는 책에 보면 네, 라비의 창세기 주석인 창세기 라빠는 일곱째 날에 무엇이 창조되었냐고 물으면서 고요, 평온, 평화, 휴식이라고 대답한다 하나님이 일곱째 날에 네, 안식을 창조하셨다는 거죠 쉼을 창조하신 거죠 세 번째, 원수가 풀려는 마음의 짐을 예수님께 맡기세요 미움도 짐이에요 누구를 싫어하는 것도 무거운 짐이에요 또 거기다가 누가 우리를 괴롭혔을 때 은근히 복수하려고 하는 그것도 무거운 짐이에요 그건 내려놓으라는 거예요 로마 10장 19절을 보게 되면 내 사랑한 자들아 너희가 친히 원수를 갚지 말고 하나님의 진노하심에 맡기라 기록되었을 때 원수 갚는 것이 내게 있으니 내가 갚으리라고 주께서 말씀하시니라 헨리 나원이 그런 얘기를 해요 누구든지 원수를 섬면 내가 저 사람인데 원수라고 생각하면 그 원수라고 생각하는 사람이 그때부터 힘을 발휘한다는 거야 그래서 우리가 잠잘 때도 우리 곁에 있고 밥 먹을 때도 우리 곁에 있어서 우리 괴롭힌다는 거예요 생각할 때도 우리 곁에서 떠오르고 그래서 원수를 삼지 말라는 거예요 원수를 용서하라는 거예요 원수를 축복하라는 거예요 그래서 원수를 우리 곁에서 원수로부터 자유케 하는 길은 원수를 축복하고 용서하고 사랑하는 거예요 원수를 사랑한다는 건 뭐냐면 비록 내게 원수지만 그도 잘 됐으면 좋겠다라고 생각하는 거예요 왜냐하면 원수가 우리 주위 곁에 있으니까 그러는 거죠 행복은 간다는 거 아니에요? 우리 주위 곁에 사람이 잘 되면 우리가 행복하고 문제가 없는 거죠 우리에게 원수가 된 사람들은 대부분이 뭔가 어려웠기 때문에 우리가 원수가 된 거죠 원수를 축복하면 자유롭게 되죠 제가 제일 좋은 건 뭐냐면 저는 원수라는 생각보다는 스승이라고 생각을 해요 나를 성숙해 만드는 스승 너라고 인간의 본성을 알게 만들어준 스승 제게 원수가 없어요 다 스승뿐이에요 그게 굉장히 도움이 됐어요 저는 제 마음속에 쓴뿌리가 없어요. 앙금이라는 게 없어요. 왜? 저를 힘들게 했던 사람들이 나의 스승이고 그리고 요셉을 힘들게 했던 사람들이 요셉을 위대하게 만든 것처럼 내게 아픔을 줬던 사람들이 나로 기도하게 만들었고 나에게 아픔을 줬던 사람 때문에 내가 더 지혜롭게 되었고 그리고 내게 아픔을 주었던 사람들 때문에 내가 사람들을 더 이해하게 된 거죠. 
우리 목표는 사실은 뭐 쉬는 데만 있는 게 아니에요 무거운 짐을 내려놓고 그리고 다시 아침이 되면 또 무거운 짐을 조금 이고 가는 거죠 낙타는 하루에 시작하고 마칠 때 주인 앞에 무릎을 꿇어요 무릎을 꿇으면 주인이 이제 짐을 내려줘요 그 짐은 주인의 짐이에요 낙타의 짐이 아니에요 주인의 짐을 낙타에게 맡겼다가 이제 쉬게 하죠 아침이 되면 다시 이 낙타가 주인 앞에 무릎을 꿇어요 그러면 이 주인은 좋은 주인들은 낙타가 어느 정도 짐을 감당할까 알고 낙타가 감당할 정도의 짐만 실어줘요 그리기를 하고 기억할 것은 낙타가 존재하는 이유는 주인이 짐을 감당할 때 낙타가 존재하는 이유가 있는 거예요 그래도 마찬가지예요 안식이 중요하지만 안식이만 목표가 있는 게 아니에요 우리 이 땅에 사는 동안에 하나님 맡기신 일이 있는 거죠 주님은 자주 주님은 하나님 아버지와 더불어서 안식하셨지만 주님이 이 땅에 오신 목적은 안식을 위해 오신 게 아니에요 요한복음 17장 사제를 보세요 아버지께서 내게 하라고 주신 일을 내가 이루어 아버지를 이 세상에 영화롭게 할사오니 우리가 안식을 통해서 힘을 얻고 우리는 또 일을 해서 하나님을 영화롭게 하는 거이 세상에서 영화롭게 하는 거죠 그러니까 우리는 우리 각자에게 주신 날마다의 짊어질 십자가를 치고 가는 거죠 누가 본면 9장 23절에 보면 또 물이 기르시다 아무든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 날마다 제 십자가를 치고 나를 따를 것이니라 날마다 무거운 짐을 내려놓고요 또 날마다 우리에게 주신 십자가를 치고 가는 거죠 10편 68편 19절을 보게 되면 날마다 우리 짐을 지시는 주곧 우리의 구원이신 하나님을 찬송할지어다 셀라 날마다 우리 짐을 어떻게 기도를 통해서 안식 기도를 통해서 우리의 짐을 내려놓고 그러면 이제 안식하고 나면 힘이 생겨요 하나님께 힘을 주세요 영적으로나 정서적으로나 육체적으로 힘을 주시고 또는 짐을 잘 감당할 수 있는 지혜도 주세요 그래서 각자에게 주어진 십자가를 지고 또한 걸음 한 걸음 가는 거죠 그렇게 함으로써 이 땅에서 우리가 이루어야 될 일을 이름으로 하나님을 영어롭게 하는 거예요 어떤 분은 너무 쉼을 강조해서 일을 안 하는데 하나님 기뻐하잖아요 하나님 게으른 사람을 되게 싫어해요 네, 일하지 않고 일하지 않고 밥 먹는 사람을 싫어해요 바울이 말했어요 일하기 싫거든 먹지도 말라는 거예요 그러니까 우리는 이 안식과 함께 일또 일만 해서는 안 돼요 우리는 쉼이 필요하고 또 쉼을 통해서 누림이 필요해요 하나님이 일을 마치시고 하나님 피곤하지 않은 분이에요 피곤하지 않는 분인데 왜 멈추셨느냐 면 하신 일을 돌아보면서 즐거워하는 거예요 그리고 누리시는 거예요 심이 좋았다 행복하셨다는 거예요 열심히만 하다가 죽으라는 얘기가 아니에요 하나님은 우리를 하여금 일을 통해서 보람을 느끼고 일을 통해서 성취감도 느낄 뿐만 아니라 또한 심을 통해서 누리게 하시는 거죠 하나님은 우리로 일만 시키는 그런 바로와 같은 그런 잔악한 하나님이 아니세요 절대로 아니세요 하나님 일을 통해서 우리에게 
우리가 살아가는 존재의 이유를 보이게 하세요 또 이를 통해서 굉장한 보람을 느끼게 하세요 이를 통해서 우리에게 주신 재능과 잠재력들을 발휘하게 하세요 그때 굉장히 아름다워지고 음악가들은 내 연주를 통해서 존재감을 느끼는 거죠 예술가들은 그림 그린 사람 그림을 통해서 내 선생님들은 티칭을 통해서 이렇게 네, 또 이렇게 영상명 하는 분들은 나름대로 그다 이게 우리 삶의 존재에 또 하나의 이유 중 하나는 우리가 하는 일과 사명과 관련된 거죠. 네, 그리고 또 안식하는 거죠. 안식하면서 네, 우리가 행복한 시간들을 갖도록 말씀하신 거죠. 두 번째 안식 기도는 열린 손으로 드리는 기도예요. 열린 손 오프닝 투가 하나님 앞에 두 손을 펴서 기도하는 건데요. 네, with open hands. 네, 우리가 두 손을 펴는 거죠. 우리는 너무, 너무 집착하고 살아가는 거예요. 우리는 기도로 맡기려고 하지 않고 내가 모든 걸 해보겠다는 거예요. 안식 기도의 가장 무서운 장애물은 내가 스스로 하나님 돼서 하나님 자리에 앉아가지고 내가 모든 것을 해보겠다는 거예요. 그러니 어려운 거죠. 안식 기도라는 것은 내가 하나님이 아니라는 사실을 인정하는 거예요. 그리고 내가 쉬는 동안에도 하나님이 나를 위해서 일하고 계시다는 사실을 믿는 거예요. 안식하지 못한 사람들은 내가 모든 걸 해야 되는 거예요 내가 모든 것을 다 이루어야 되는 것을 여러분 절대로 그럴 수 없어요 그러다가 망가지는 거예요 두 손을 꽉 쥐면 안 되는 거죠 네, 정기적으로 두 손을 이 주먹을 펴줘야 돼요 그래서 헨리 나우에는 네, 열린 손으로라는 책에서 이렇게 말하죠 기도에 대한 저항은 꼭진 주먹의 저항과 비슷합니다 움켜진 주먹의 이미지는 긴장상태 자신에게 단단히 집착하려는 욕구 두려움을 피하려는 갈망을 나타냅니다 기도 안한 분들은요 보면 이런 내가 해보겠다는 거예요 내가 내 힘으로 근데 그게 참 어리석은 거죠 하나님이 도와주시는데 하나님이 도와주시면 얼마든지 가능한데 쉬고 일하면 더잘 되는데 안식하면 하나님께 맡기면 더 자유로운데 제가 이 열린 손으로라는 책을 처음 읽었을 때 스토리가 제 머릿속에 남아서 드라이금늘 안식기도를 드리게 만들어요. 헨나온이 쓴 책에 보면 정신병 등에 들어간 한 할머니의 이야기를 기록하고 있어요. 읽어드릴게요. 그녀는 몹시 흥분했고 눈에 띄는 모든 것에 달려들었으며 의사가 모든 것을 떼어서 버려야 할 만큼 모든 사람들을 즐겁하게 만들었습니다. 그런데 그녀는 작은 동전 하나를 손에 쥐고 끝내 내누려 하지 않았습니다 실제로 그 움켜진 손 하나를 펴는데 두 사람이 힘이 필요했습니다 그녀는 마치 그 동전을 자신의 존재 자체인 양 여겼습니다 그녀는 사람들이 자신에게서 마지막 손을 빼앗으면 더 이상 아무것도 갖지 못할 것입니다 그것이 그녀의 두려움이었습니다 아니 그 동전 하나를 그게 자기 존재인 거 알아요 우리 인간이 살면서 그래요 꽉친 어떤 것이 있어요 그게 작은 동전인데요 그걸 놓으면 자연스럽고 자유로워지는 거예요 그리고 이두 손을 폈을 때 하나님께서 더큰 축복을 주시는 거예요 움켜진 손에는 하나님이 축복을 줄 수가 없는 거죠 두 손을 펴는 게 뭘까요? 두 손을 편다는 것은 집착하고 있는 것을 내려놓는 거죠 집착은 쓰레기를 만드는 거예요 도움이 안 되죠 두 번째 두 손을 편다는 것은 하나님께 마음을 열어드리는 거예요 두 손을 피면 하나님께 마음을 열어드리면 네, 
우리가 하나님 노릇하는 것을 내려놓으시면 하나님 우리 안에 오셔서 우리를 축복하시죠 두 손에 편다는 것은 마음에 숨긴 죄를 보여드리는 거예요 여러분 죄를 숨기는 자는 망한다고 그랬어요 내 죄를 드러내면 하나님께서 그 죄를 책임지고 용서하시고 제거해 주세요 가장 어리석은 사람은 쓰레기를 쌓아두는 거야 그래 죄를 숨기는 거죠 여러분 하나님은 우리가 죄를 고백할 때 절대로 정죄하지 않으세요 절대로 정죄하지 않으세요 절대로 비웃지 않으세요 우리 죄를 대신 담당하신 주님이 왜 비웃겠어요 우리 죄는 용서해 주시고 우리를 사랑하시는 거죠 그런데 누구든지 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없느니라 주님 안에 있는 사람 정죄해보세요 죄를 고백하면 자유로워져요 두 손을 편다는 것은 마음의 상처를 보여드리는 거예요 내가 아픕니다 치유받아야 되죠 우리는 상처를 주고받잖아요 여러분 상처가 치유가 되면 상처는 생기면 상처 주위에 근육이 생겨요 내 치유가 되면 좋아지죠 여러분 두 손을 피면 얼굴이 펴져요 얼굴이 펴져야 돼요 얼굴과 낙화산은 펴지지 않으면 죽는데요 낙화산은 펴져야 돼요 얼굴이 펴져야지 마음이 펴지고 그리고 얼굴이 펴져야지 인생이 펴지는 거예요 많은 사람들이 생각해요 왜 제가 안 풀리죠? 이안 풀린다는 환경 자체가 물론 환경이 될수 있는데요 모든 것은 마음에 시작하는 거예요 미소를 지으세요 네, 얼굴을 펴세요 그럼 마음도 풀리고 인생이 풀려요 중국 교권에 미소를 짓지 않으려거든 사업을 시작하지 말라는 거예요 한번 해보세요 얼굴을 펴보세요 거울 앞에 서서 웃어보세요 그럼 거울도 웃어요 여러분이 만나는 사람들이 웃음을 보내보세요 그러면 상대방도 웃어요 미소를 띄워주는 거예요 특별히 미국 사람들은 참 놀라워요 지나가다 헬로 하이 그리고 웃으면 다 거의 대부분이 웃으면서 헬로 하이 세상의 문제가 아니라 우리 마음의 세상의 문제인 거죠 세상은 똑같아요 엔다리는 똑같은데 내 마음이 찡그려 있으면 세상에 찡그려 보는 거죠 이 안경이 문제예요 두산을 편다는 것은 과거를 떠나 새로운 미래를 향하는 거예요 꽉 움켜진 것은 과거를 움켜지고 있는 거예요 그냥 놓으세요 좀 떠난 분 그냥 놓으세요 놔도 괜찮아요 그분은 그분의 인생이 있는 거고 우리는 우리 인생이 있는 거예요 하나 더두 손을 편다는 것은 빈손에 부어주시는 하나님의 은혜를 받는 거예요 성 아우구스트가 이런 말을 했어요 하나님은 빈손에 주신답니다 CS 루이스가 쓴 기도의 책에 보면 그런 이렇게 말하죠 양손에 짐이 가득한 사람은 하나님의 선물을 받을 수 없습니다 세 번째 안식기도는 두려움을 떠나 사랑의 품에 안기는 것입니다 두려워하면 안식이 없어요 오늘 10편 50편 5절을 보면 두려움과 떨림이 내게 이르고 공포가 나를 덮었도다 구약은 
율법을 통해서 우리를 종으로 삼아요 종은 늘 두려워요 내 자녀는 두려워하지 않아요 내 자녀는 사랑 속에 살기 때문에 그래서 로마서 8장 15절 16절의 말씀이 보석인 거예요. 너는 다시 무서워하는 종행을 받지 않냐고 양자행을 받았으므로 우리가 아빠 아버지라고 부르지느니라 성령이 친히 우리의 영과 더불어 우리가 하나님의 자녀인 것을 증언하시나니 하나님 우리가 두려워한 채로 살기 원치 않으세요. 율법은 우리를 두렵게 하는 남편이에요. 우리에게 늘 겁을 줘요. 우리를 자꾸 고소해요. 근데 복음이라는 신랑 은혜라는 신랑 예수님은 우리를 사랑하세요 무조건적으로 사랑하세요 우리의 모든 허물을 덮어주시고 우리의 모든 죄를 대신 책임져주세요 그래서 안식이 있는 거예요 그리고 예수님 만나면 하나님의 자녀가 돼요 예수님의 친구가 되고 예수님의 신부가 되는 거예요 두려움의 집에서 떠난다는 것은 율법이라는 신랑으로부터 죽는 거예요 새로운 신랑을 맞이하는 거예요. 바로의 권사에서 떠나서 하나님 말기로 오는 것과 똑같은 거죠. 흑암의 권사에서 하나님의 사랑의 아들의 나를 옮기는 것과 똑같은 거죠. 왜? 사랑 안에 두려움이 없기 때문에. 요한 1서 사당 8제를 보게 되면 사랑 안에 두려움이 없고 언제나 사랑의 두려움을 내셨나니. 네. 종은 주인 앞에 두려워하지만 주인의 아들과 딸은 두려워하지 않아요. 안식기도는 두려움의 집을 떠나 사랑의 집으로 들어가는 거예요 안식기도는 두려움에서 자유케 되어 사랑의 품에 안기는 것입니다 사랑에 두려움이 없어요 안식기도는 예수님과 친밀한 사랑을 나누는 것입니다 안식기도는 예수님의 아름다움을 바라보며 기뻐하는 것이죠 안식기도를 통해서 경험하는 기쁨은 조용한 기쁨, 고요한 희열이죠 고요한 희열 안식기도는 하나님의 사랑 안에서 안식하는 주님께서 내 사랑 안에 거라고 말씀하셨어요. 이 사랑은 무궁한 사랑이에요. 내 파도처럼 밀려오고 밀려오고 계속 밀려오는 사랑이에요. 끝이 없는 사랑이에요. 공급의 끝이 없는 사랑이죠. 인간의 사랑은 유한한 사랑이죠. 인간은요. 사랑한다고 그러면서요. 싫어하는 것만 골라서 주는 거예요. 내가 사랑한다고 하면서 싫어하는 욕만 하는 거예요. 내가 사랑한다고 하면서 싫어하는 음식을 자꾸 주는 거예요 미치는 거예요 여러분 이게 인간의 사랑입니다 나라는 그런 사랑하는 게 아니에요 우리의 필요를 따라 우리의 체질을 따라 우리의 기질을 따라 사랑하시는 분이세요 잔느 기억 영성간에 이렇게 말하죠 안식하라 안식하라 하나님의 사랑 안에서 안식하라 당신이 지금 해야 할 일은 마음속에서 들려오는 조용하고 세미한 하나님의 음성에 정신을 집중하는 것 뿐이다. 여러분 걱정하지 마세요. 하나님 여러분 사랑하십니다. 여러분 모든 죄를 과거와 현재와 미래의 지을 죄까지 완전히 용서하셨어요. 이게 복음이에요. 앞으로 지을 죄까지도 용서하셨어요. 안 믿어져요? 그러니까 복음인 거예요. 이해가 되면 그 논리인 거예요. 논리. 이해가 되면 역시 율법이 되는 거예요. 과거와 현재와 미래의 지울지까지 다 용서하셨어요. 또 지금 우리가 어떤 실수를 한다 하더라도 하나님은 미래에 우리에게 나타날 영광을 보시면서 기다려주시는 거죠. 정지하지 않으세요. 여러분 아이들이 실수할 때 여러분 자녀를 실수할 때 정지해요? 비웃어요? 그런 부모가 있어요? 없죠. 특별히 할머니 할아버지들은요. 
자녀를 키워봤기 때문에 아이들이 손주, 손주들이 실수하더라도요 그냥 웃어요 왜? 비웃는 게 아닙니다 왜? 그거라니까 네. 안식기도 드릴 때 회복의 은혜를 경험하게 되죠 우리 인간은 고갈이 돼요 자꾸 우리는요 날마다 공급받아 사는 존재예요 우리는 하나님이 아니에요 우리는 물도 마셔야 되고 날마다 음식도 먹어야 돼요 어제 사랑을 받았다고 오늘 사랑 안 받으면 되는 게 아닙니다 인간은 음식뿐만 아니라 사랑을 먹고 사는 존재예요 사람들이 이건 잘 모르더라고요 아, 어제 칭찬했으니까 오늘 괜찮, 괜찮겠지 그러지 마세요 어제 칭찬해서 오늘도 칭찬했다 왜냐하면 어제의 것은 어제로 끝나는 거예요 마치 어제 음식으로 어제가 끝난 것처럼 근데 이런 사랑의 미학을 몰라요 한번 사랑했다고 이해하면 되지 날마다 해야 되냐고 그러는데 그것은 인간은 몰라서 그러는 거예요 그래서 사랑은 날마다 구는 빵이라고 그러잖아요 왜 여러분 주일마다 말씀 듣죠? 왜 새벽마다 말씀 듣죠? 지난주에 들었으면 이제 안 들어도 될거 아니에요 <웃음> 아닙니다 우리 영혼도 똑같이 육신과 같이 정기적으로 하나님의 말씀을 먹어야 돼요 신령한 음료를 마셔야 돼요 그래야만이 영혼이 건강한 거예요 그래서 우리는 힘이 고갈되면 하나님 앞에 머물러 안식하면서 공급을 받아야죠 이사 40장 31절의 말씀 어제 여와를 악망하는 자는 생으로 들으니 독수리가 날개 치며 올라갈 같을 것이요 다른 박지라도 곤비하지 아니하겠고 걸어가도 피곤치 아니라도 하나님을 바라보는 순간 하나님이 힘을 주시는 거예요 하나님의 힘 어떤 분 그렇게 표현했어요 이 본문을 힘을 교체해 준대요 우리의 피곤한 힘은 가져가시고 하나님의 능력을 보여주신다는 거예요 인간은 정기적으로 체험받지 않으면 쉽게 고갈하고 마는 거예요 제가 며칠 전에 차를 이렇게 그 운전하는데 자꾸 이제 가스가 떨어져 가는 거예요. 가스 내야지, 내야지, 그리고 이틀이 지났어요. 근데 이제 아침에 교회 오는데, 아, 이제 더 이상 기다리면 안 되겠다. 그리고 추운 아침이지만, 네, 가스를 넣었어요. 가스를 꽉 채웠어요. 너무 기분이 좋은 거예요. 네. 전두 가지 경험하는데 쓰레기만 비워도 기분이 좋아요 요즘 집에 이제는 쓸데없는 책들 옛날에 봤지만 이제는 내가 누구한테 줄 수도 없는 책들을 지금 계속 버리고 있는데요 너무 기분이 좋은 거예요 네, 집에 쓰레기를 우리는 목요일마다 내놓는데 금요일날 쓰레기통에 펴서 들어오면 너무 좋은 거예요 또한 가스를 할때 보세요 자동차가 가스 없으면 움직이지 못해요 보세요. 비행기가 가스를 정기적으로 주, 주의하지 않으면 날지 못해요. 그건 자동차지. 인간도 마찬가지죠. 인간의 영혼은 늘 하나님 말씀을 먹어야 돼요. 일용한 양식, 육신은 음식을 먹어야 돼요. 또 사람은 정신, 정서적으로 쉽게 고갈되기 때문에 사랑을 받고 격려와 칭찬과 인정을 받아야 돼요. 그럴 때 이모셔널 뱅크가 가득 차게 되어 있어요 특별히 정서적 노동을 하는 분들이 계세요 목사들이 그런 사람들이에요 또는 세이지 않은 분들 
또 이렇게 뭐 닥터들, 간호사님들 이런 분들이 항상 엔터테인 해주는 예술가도 마찬가지죠. 여러분들은요 항상 웃어야 돼요. 항상 친절해야 돼요. 복귀자가 그렇죠. 항상 친절해야 되죠. 난, 나는 교회에서 그런 회의가 있는 거 봤어요. 부목사들이 인사한다고 회의가 모이는 걸 봤어요. 이야. 아니, 인사를 안 하면 뭔지 인사하면 안 되나? 부목사들이 뭐 인사를 못 하는 날도 있을 수 있겠죠. 물론 그러면 안 되지만, 아, 뭐, 좀 밤에 선모하고 좀 싸웠든지, 그러면, 뭐, 그럴 수 있는 날인데, 그걸 이해를 못 하고, 왜 부목사 인사를 안 하니 그래가지고 모여서 회의를 하고 평가를 하시기도 하고 너무 그러지 마세요 너무 그러는 거 아니에요 목사도 인간이거든요 목사도 정서적으로 고갈이 돼요 여러분 좋은 목사를 찾으십니까? 좋은 신자가 되세요 좋은 장로님이 되시면 좋겠어요 우리 교회는 장로님들이 좋으세요 네, 제가 가끔 언급하는 장로님이 한국에 계신 분이 계신데요 장로님이 제 설교를 늘 들으세요 요즘 세미나도 들으시고 토요일에 새벽 설교 들으시고 늘 들으세요 제가 카톡을 보내주는 거예요 받은 회에 대해서 카톡을 보내주시고 네 그렇게 말씀을 하세요 그래서 제가 너무 놀라가지고 장로님 어떻게 이렇게 칭찬해 주시고 격려해 주십니까? 그랬더니 제가 보니까 목사님들이 외롭더라는 거예요. 부목사님들이 외롭더라는 거예요. 그래서 본인이 결심을 했대요. 자기는 목사님들을 위로해야 되겠다. 위로하는 장로가 돼야 되겠다. 그래서 부목사님 위로해 드리고 단임 목사님과 원로 목사님 위로해 드린게 자기가 해야 될 사명인데 해보니까 너무 즐겁다는 거예요. 저에게까지도 혜택을 주시더라고요. 목사도 인간입니다. 때로 너무 상처가 크면요. 주저앉아버려요. 너무 피곤하면요. 영감이 안 떨어요. 너무 누가 괴롭히잖아요. 그러면 설교가 잘안 나와요. 이게 인간이에요. 그래서 미국 교회들은요. 목회자가 힘들고 어려우면요. 카운셀링을 받도록 교회에서 서포트를 해줘요. 목사님 카운셀링 좀 받으세요. 그리고 쉬세요 이렇게 한국교회는 어림도 없죠 지금 필요하잖아요 저도 이렇게 이제 일을 많이 하고 나면 굉장히 위로가 필요해요 네, 제 아내가 많이 위로해줘요 제 아내는 지금 지혜로워가지고 칭찬보다는 위로를 해줘요 왜냐하면 제가 우울증인 걸 알기 때문에 늘 위로를 해줘요 그래서 건강하게 목회를 하고 있는 거죠. 그리고 또 너무 힘들 때는요. 하, 나를 이루어질 사람이 없을까 찾아요. 그리고 좀 전화 한통 하고 싶은데 하, 전화할 만한 사람이 없는 거예요. 다 내가 도와줘야 될 분들이고 제가 다 위로해야 될 분이지 저를 좀 위로해주고 격려해줄 분을 생각하면 <웃음> 네. 아무 비판도 하지 않고 저에 대해서 아무 지적질도 하지 않고 있는 모습 그를 받아주면서 밥이라도 함께 사주고 네. 부담 없이 이런 분들이 좀 있으면 좋겠어요. 네, 하스피탈리티 여러분 제일 하기 쉬운 게 지적질입니다. 충고입니다. 
가장 하기 어려운 게 격려입니다. 위로해 주는 거예요. 물론 우리 성도님들도 위로를 많이 받으셔야 돼요. 우리 성도님들 제가 너무 존귀하게 생각해요. 여러분들은 정말 존귀한 분들이세요. <웃음> 제가 열심히 설교 준비를 한 이유가 뭐냐면 여러분을 정말 사랑하기 때문에 그래요. 안식기도를 어떻게 드리면 좋죠? 네 가지 짧지만 제가 하는 방법이에요. 첫째로 안식기도를 위해 잠시 하던 일을 멈추세요. 그냥 그냥 멈추세요. 지금 안 되면 화장실 가세요. 안 되면 차라도 앉으세요. 멈추셔야 돼요. 네, 탈진이 오기 전에 멈추셔야 돼요. 또 탈진이 왔다 생각되면 바로 멈추셔야 돼요. 그리고 재충전을 하는 시간을 가져야 돼요. 하나님 앞에서. 두 번째 의자에 편히 앉아 두 손을 펴세요. 수요일마다 우리가 기도할 때 하는데요 너무 좋아요 두, 손을 펴, 두 손만 펴는 것만으로도 굉장히 도움이 돼요 두 손을 펴고 눈만 감아도요 안식이 돼요 두 손을 펴고 하나님 내 안에 좌정하세요 내가 하나님 노릇하는 거 내려놓습니다 그러면 하나님과 친밀한 친교 속으로 들어갈 수 있죠 실제로 하나님 앞에 무거운 짐을 내려놓으세요 자녀를 위해서 기도할 때 맡기세요 하나님 앞에 맡긴 것만 책임져 주는 거예요 무거운 짐을 내가지지 마시고요 하나님께 맡기고 기도하면 하나님이 일을 시작하세요 하나님이 대신 일하면 더 쉬워요 내가 다 짐을 지는 아니 기도하면 하나님께서요 사람도 보내주시고 아이디어도 주시고 또 돈도 보내주세요 하나님이 그런 분이세요 넷째로 안식 중에 하나님을 잠잠히 바라보세요 여러분 시선이 중요한 거예요 저는요 우울질이기 때문에 자기 성찰이 강한 사람이에요 자기 성찰이 너무 강하기 때문에 나를 너무 학대한 적이 많았어요 나를 너무 괴롭혔어요 근데 어느 날 제가 영성가에 글 읽다가 한 영성가 이렇게 얘기했습니다 너 자신을 너무 바라보지 마라 지나친 자기 성찰은 나쁜 것이다 너한 번을 바라볼 때 하나님을 열한 번 바라봐라 이게 되게 큰 도움이 됐어요 뭐에 너를 바라보서는 인생이 바뀌지 않는다 그러나 하나님을 바라보면 너도 바뀌고 인생도 바뀌는 것이다 부정적인 말 한마디 들었으면 긍정적인 말 열한 마디를 반응해야지 그 부정적인 말을 이길 수 있다는 거예요 저는 경험했습니다 누가 저에게 상처 주는 말을 했을 때 그게 계속 미안해 쳐가지고 저를 괴롭히는 거예요 그래서 열한 번 정도 감사했기도 긍정적인 말을 할 때만이 극복이 돼요 이만큼 부정적인 말들은 우리를 굉장히 괴롭혀요 왜냐하면 부정적인 말은 옳은 말이거든요 옳은 말이 아프거든요 그런데 칭찬의 말과 그리고 복음은 좋은 소식이거든요 좋은 소식은 나갔지 않기 때문에 빨리 잊어버려요 그러니까 칭찬해주면 그 오래 간직하지 못해요 왜냐하면 나갔지 않으니까 근데 옳은 말 하잖아요 맞잖아요 그래서 옳은 말 하면 자살하는 거예요. 왜? 모르니까. 그게 율법이에요. 그게, 그게 마귀가 하는 일이에요. 그러나 하나님은 그렇게 안 하세요. 좋은 말 하세요. 네, 전인데 은이라고 말씀하세요. 그리고 우리에게 무한한 가능성을 말씀하세요. 자녀들에게도 그렇게 하셔야 돼요. 하나님의 은혜는 풍성해요. 차고 넘치는 거예요. 여러분의 미래가 굉장히 밝아요 왜? 하나님이 함께 하시기 때문에 하나님은 무한한 가능성과 무한한 부유를 가지고 계신 분이세요 
나의 영혼이 잠잠히 하나님만 바라며 네, 하나님만 바라보세요 환경 바라보면 미쳐요 지금 이 환경 바라보면 미쳐요 <웃음> 네. 자기만 아무리 바라봐도 변화되지 않아요 내 우리를 사랑하시는 하나님 나를 위해서 십자가에서 피 흘리신 하나님 바라보면 놀라운 변화가 일어납니다 이게 안식이에요 안식기도를 하면 우리 삶 속에 재충전이 일어나요 그리고 삶의 의욕이 생겨요 거기서 끝나지 않아요 하나님이 무한한 능력과 아이디를 주셔가지고 문제가 너무 쉽게 해결돼요 왜 하나님이 대신 풀어주니까 안식기도를 통해서 하나님의 깊은 은혜가 있기를 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 무거운 짐을 지고 가는 죄들입니다 이 무거운 짐을 우리 스스로 지지 않게 하시고 정기적으로 날마다 예수 그리스도에게 짐을 내려놓고 안식하게 하시고 안식하는 힘을 얻고 다시 일터로 우리에게 맡겨진 사명을 감당하고 제 십자가를 각각 지고 살아갈 뿐만 아니라 우리에게 맡기신 일을 통해 사람 영어로 함으로 일이 오히려 축복이 되도록 주님께서 이 안식기도를 통해서 인도해 주옵소서 예수 이름으로 기도하옵나이다. 아멘